0: Nezināmāist, nezināmā ja.
1: Es iesveicināti raidījumā, zināmais, nezināmījā. Ja. Ar jums kopā mēs Sandra Kropu un šodien mēs runāsim par pasauli mums apkārt un konkrētāk par to, kā pēta skaņu. Kā veidojas skaļies prādzeniem līdzīgie blīkšķi, kad debesīs lido virskaņas lidmašīnas, kā skaņa pārvietojas ūdenī un gaisā un kāpēc izplatījumā nav skaņas par un apskaņu pasauli tad mūsu raidīm otrajā daļā. Pirms tam aicinu iepazīt skaņas mūsu valodā no mūsu arhīvu Specifiski skaņas sastopamas ik vienā valodā un reti tās kļūst par klupšanas atmeni valodu apgūstot, un tās arī atmasko, ja konkrētā valoda cilvēkam nav dzimta. Vai dažādās skaņas nozīmē arī to, ka cilvēki pašu skaņu veido anatomiski atšķirīgi, par to Marjonas Baltkalnes
0: arhīvs tāstā. Kaut kur dagunā, kaut kur rīklē, tuvu pie lūpām. Šādus apzīmējumus visticamāk daudzi būs lietojuši, raksturojot skaņas atšķirīgām valodām – Daudzveidība valodu un skaņu pasaulē patiešām ir iespaidīga, bet vai tas kaut kādā mērā nozīmē arī to, ka skaņas anatomija būtu dažāda? Atālinātā sarunā tikos ar filoloģijas doktoru, vadošo pētnieku Latviešu valodas institūtā Juri Grigorjevu, kurš skaidroja gan skaņas veidošanās principu, gan to, kāds vecums ir robežlīnija veiksmīgai valodas apguvei tālākajā dzīvē. Tālāk stāsta Juris Grigorievs.
2: Jā, elpošanas sistēma rada enerģijas pamatu un, teiksim tā, runas orgāni, kas nav īsti pat runas orgāni, tie ir mūsu orgāni, ko mēs izmantojam runai, bet arī izmantojam tajā pašā laikā pārtikas sakošļāšanai un transportam. Ja. Tātad tie modificē šo te gaisa plūsmu. Kā tāda ir svārstības, gaisa svārstības, un attiecīgi mēs šo gaisa pūsmu iesvārstam ar runas orgāniem. Ja?
0: tad sanāka šīte elpa dotādu pamatu atspēriena punktu, bet tālāk tajā visā iesaistās mute, lūpas un
2: rīkle, dagon dobums, mutes dobums, jā. Tie pamatu rezonātori ir mutes dobums un dagon dobums, jo tie citi, teiksim, dobumi gaus, gaus kausā, tie nenosek skaņas kvalitāti.
0: labi. Tas būtu skaidrs, ja mēs runātu par tādu nu, vienkāršu skaņu, ko mēs valkam uz kāda viena burta vai varbūt vispār bez burta, bet ir skaidrs, ka mēs šo skaņu pārvēršam valodā. Un te nu jautājums, vai visās valodās šie te skaņu veidojošie orgāni ir vieni un tie paši? Vai Latviešu valodā tas ir tāpat kā Franču, Arābu vai citā valodā?
2: teoretiski katrs indivīds var izrunāt, jebkurs valodas skaņas. Ja. Cita lieta ir tā, vai mēs esam iemācījušies apguvuši šo te izrunu. Respektīvi, ja mēs vienkāršot to mēģinātu pateikt, aparāts mums ir iedots visiem viens un tas pats. Mūsu prasmes, lietot šo aparātu, atšķiras atkarībā no Un Šī pamat pieredze veidojas pirmo divzības gadu laikā. Kad jā, ja, nekādu bāzi neieliek, tad jā, ir apgrūtināta kaut kā mācīšanās vēlot. Teiksim, ja bērns tajā periodā nu nu mācās tur kaut ko darīt ar rokām, kājām, vai arī ar, tāpat ar muti radot skaņas, tad viņš iegūst šīs pamatījumās.
0: Jūs jau arī teicāt, nu, ka mēs visi cilvēki esam vienādi un ka mums anatomija visi ir vienāda. Bet tajā pašā laikā nu, mēs zinām, ka, piemēram, Arābu vai Nīderlandiešu valodā ļoti daudz nāk līdzi šīta kakla sajūta ja? vai kakla skaņa. Tāpat arī, piemēram, Franču vai kādā citā valodā ir mazliet šīta nazālā pieskaņa un Vācu valodā ir specifisks burts R.
2: Aparāts ir viens, bet lietojumi ir dažādi un Latvijas valodas skaņa sistēma ir atšķirīga no citu valodas skaņa sistēmā. Mums nav nei šo t rīkls, kam ja un vācu ir tā lipiņa, kas mums rīklē karājas, ja ūka Tā ir tā, kas rada vibrācijas tajā drīti, tā kā mēs izrunā r ar mēls galt, viņi izrunā to ar šo tū, kas rada vibrācijas.
0: Tātad mācoties svešvalodas nemainās mūsu anatomija, bet mainās paņēmieni, kā skaņas tiek izrunātas. Valodu apguves kontekstā vēlreiz jāatgādina Jure Grigorieva sacītais, ka pamatiemaņas attiecībā pret kādu valodu attīstās pirmo divu dzīves gadu laikā. To, kas nav ielikt šajā periodā, pēc tam attīstīt ir grūtāk. Tāpēc, jo vēlāk dzīves gaitā mācāmies valodas, jo sarežģītāk tas varētu būt. Būtiska ietekme ir arī videi, kurā notiek valodu apguve. Starp citu, vēstures gaitā sakrājies daudz stāstu par tā saucamo maugļa fenomenu, kad bērns uzaudzis dzīvnieku barā un tas ietekmējis arī tā valodas attīstību. Vēsturnieki un pētnieki uzskata, ka 19. gadsimtā Indijā atrastais zēns vilks vārdā Dina Saničars, kurš atrašanas brīdī spējas izdvest tikai dobjas rīklas skaņas, bijis prototips Radjarda Kiplinga džungļu grāmatas mauglim. Videi ir loma arī Bilingvālās ģimenēs, kur bērns dzird un apgūst divas valodas.
2: Nu, ja viņš atdarīja, pieņemsim to pašu valodā, ja viņš viņu dzird jau no bērnības un viņš viņu sāk atdarināt, no ģimenēs, kur vecāki runā katru savā valodā. Jā.
0: Un tad es iedomājos atkal tādiem bilingvāliem bērniem, kuriem tas viss nāk no uh, mazotnes, uh, analoģija tādā pieaugušo vecumā varētu būt, nu, kad cilvēks aizbrauc ilglaicīgi un dzīvo tajā vidē, kur, piemēram, vāca loda vai franča loda ir dzimtā valodu. un viņš tur ir spiests ilgu laiku arī savus, nu, skaņu veidojošos orgānus ielāgot tam, kā šī skaņa tiek veidota Francijā vai Vācijā, un ar laiku viņš tiešām sāk runāt bez akcentu.
2: Ļoti atkarīgs no cilvēka, No teiksim, iedzīm tā talanta, muzikālās dzirnes un citām lietām, jā. Teiksim, no cilvēkiem, kas ir pieaugušā vecumā un apguvuši to tā, lai runātu bez akcenta. Šādi cilvēki uz zinu pavisām nedaudz, un, teiksim, cilvēki, kas aizbrauca kara pēckara laikā, tie, kas, teiksim, nemigrēja tādā pieaugušā vecumā. 30, 40 un vairāk gadu vecumā, ja. tie jau faktiski tās vešvalodas apgūv diezgan švāki, salīdzinot ar tiem, kas aizbrauca piemēram, ņemsim vecumā vai kā mazi bērni. Man pat arī fonētiķiem būdamam, ja, tieksim, es zinu, kā tās skans ir jāizrunā, es varu viņas izrunāt tad, kad es piedomā. Ja. Bet tikko es sāku brīvāk runāt, kad man primārais ir saturs, nevis forma, ja, tad mana izruna automātiski atgriežas tajā latviskajā sistēmā.
0: Un te nu ir tas, ko automātiski iemācās bērni mazā vecumā, Jā, ja, ka viņiem tas strādā dabiski, nedomājot par to, kā es tagad runāju.
2: Jā, 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 jo vairāk valodā mēs esam, teiksim, pakļauti tajā agrīnajā bērnībā, jo plašāk mums šī te izramnājamo skaņu sistēma veidojas dabiskā ceļā un attiecīgi, Mums ir vieglāk runāt tajās valodās, kurās ir šīs skaņas, ko
0: Jo vairāk atšķirīgu skaņu būs kādās vešvalodā, jo grūtāka varētu būt tās apguve, un skaņu veidošana varētu arī radīt sasprindzinājumu žoklī vai izmaiņas balststembrā. Starp atšķirīgām skaņām nav pat jāmeklē nekas eksotisks. Juris Grigorievs skaidro, ka Latviešu valodas 12 garos un īsos patskaņus, ņemot vērā to kvalitātes atšķirības, varētu reducēt līdz skaitlim seši. Bet Skandināvu valodās patskaņu ir vairāk nekā 10, un ar to jau sākas izaicinājums.
2: Nu, mums ir šaurais, ieju un platais, à, jā, bet ja tur ir vēl pa vidu kaut kas, tad mums ir grūti šo te starpību sadzirdēt un arī pašiem izrunāt. Tāpat arī pieņemsim, ka afrikāņu valodās tiek klikšķi dažādi. Ja? Teorētiski mēs jau ītkā esam bērnībā dažādi skaņi sadarinoti gan vai vēl kaut ko klikštes taisījuši, ja? bet kā valodas skaņas viņas izmantot, tur būtu ļoti jāpiepūst. Tāpat pieņemsim, ja mēs skatāmies uz austrumnieku, īniešu, vietnamiešu valodām, kur ir svarīgs tonis, tonālā modulācija, ja, kur, teiksim, viena zilbe, ma, var apzīmēt tādas 5-6 dažādas lietas atkarībā, kā viņu ma, 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 un, un citādāk izrunā. Ja. Tas, kas ir svešs latvietim, ja, tas viss sagādās grūtības citu valodu apguvē.
0: Nu, un tieši tāpat arī ārzemniekiem sagādās problēmas mūsu či, ši, un arī divskaņi ie, ej, ai, vai ne?
2: Uh, jā, nu, tiem, kuru valodās, viņu nav. Pieņemsim arī, kas Krieviem ir, problēma ir tas, ka viņiem pagarināti patskaņi ir tikai uzsvētajās zilbēs, ja? bet mums var būt garie patskaņi gan uzsvētās, gan neuzsvētās zilbēs, un, tieksim, tad, ka Krievs un Latvijaski, Ja viņš cenšas izrunāt garu patskani, tad viņš parasti to zilbi uzsver. Tā kā, nu, tur uzreiz var dzirdēt un just, ka tas nav latviešu valodas kā dzimtās valodas runātājs.
0: Domāju, kādu piemēru nu, vārts paralēle. ja, mums šis te garais patskanis ir neuzsvērtajā zilbē. Un tad, Jā. attiecīgi, kriju runājuši cilvēks to varētu teikt kā paralēle. Tā sanāk?
2: Nu, kaut kas apmēram, jau citā viņš viņu neuzsvērst, viņš tur nevarēs pastiept to, ja? Tāpat kā arī, ja ir kaut kādas cits skaņas, kas atšķiras no latviešu, ja, teiksim, tā kā gan vāciešiem ir tie nopaļotie pats skaņi, No, nu, ī, kas būt, kā priekšējais, ja, un viņiem ir Ī nopaļotie, vai arī ir nenopaļotie, teiksim, tā kā krieviem, tas ü, Latviešiem bieži vien sagādā grūtības.
0: Mm, Latgaliem ir redz šis te? Ir,
2: tāpēc tie, kuriem vismaz dialektā ir bagātāka skaņa sistēma, jā, tiem ir vieglāk izrunāt skaņas, kas ir tāds pašs vai līdzīgs.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: ir mums līdzās ikus soļi, taču ikdienā tik maz pie tā, kāpēc apkārtējā pasaules skan tā kā tā skan. Vasaras sākumā Stendes pagastā un tuvējā apkārmē dzirdējas prādzienam līdzīgus trokšņus, kurus radīja virskaņes lidojums. Tad nu, šoreiz raidījām esam veltījis skaņas fizikai un skaidrosim, kā skaņa uzvedas, kāpēc rodas šādi trokšņi, ko zinām un kas ar arī vēl ir nezināms par skaņas veidošanos un par to visu Valdi ir Fizikas skolotājs. Sveiks, Valdi!
3: Sveikam!
1: Jā, tu parasti ierodies studijā, tad, kad mums ir jāskaidro kādi fenomeni, kas ir dzirdēti, redzēti vai kā citādi piedzīvot, un tad no to fizikas skaidrojumu sniedz, kas to veido. Kas bija par pamatu šim gadībam, par ko es tikko minēju? Tad bija liels troksnis, daudz cilvēku domāja, ka ir sprādzienas, beig beigās izrādījās sprādziena nav, bet tā bija uh, lidmašīna.
3: Jā, tad man izmēr priecē, ka šāda notikuma ir, jo tad cilvēki tā vairāk pievērš tajā fizikai un tiešām grib to skaidrojumu iegūt un sīsnībā liecina par to, ka cilvēkiem tiešām interesē fizika un tas ir viens no tādiem, ko var likt, nu, kāpēc tad ir jāmācās fizika un rekur, oh, tad ir iemesls, lai cilvēki varbūt liek nesatrauktos, un, ā, protams, ka, lai izskaidrot, kāpēc ir tāds, ā, nu, sprādziens, neizmāk, kaut kādā ziņā droši vien, ka to var arī saukt par takā kā sprādzieni, jā, jautājums, ko mēs uzskatām par, par sprādzienu, jo tā, nu, tā skaņa ir tā sprādzienam, tur ir jāsaprot tā, tā pamata lietas par, par skaņu, jā, un, un, un skaņa tā tad ā, ir, ir kaut kādas svārstības, un, un Tāds, nu, viss vienkāršākais, kad parasti runā par skaņu, tad cilvēki iedomājas, nu, kaut kāda vilna, tas ir uz ūdens. Nu, tad, kad cilvēkiem um, vai iedomāties vilni, mēs kaut ko iemetam ūdenī, un uh, tad uz visām pusēm, tad koncentriska rīņķi izplatās uh, viļņu virsotnes, uh, un ar, ar skaņu līdzīgi mums ir kāds skaņas avots, un ap to uh, avotu, tad še viļņi izplatās talpā, un kādā brīdī nonāk līdz mūsu ausīm, un tad mēs sadzirdam, sadzirdam šo te, uh, skaņu. Un, jā, tad, ja mēs salīdzam ar šo iemešanu ūdenīt, tad mēs kaut ko iemetam, tas tur svārtās, un tie riņķi tā koncentrīs kieda uz visām pusēm tā kā vienādi. Bet tik šis te avots, kas izsturo šos viļņus, un, un lidmašīnas gadījumā šos skaņas viļņus, ja tas sāk uzteicies, tad lietas sāk nedaudz mainīties. Un to mēs varam tā kā pamazām iedomāties. Ja tā lidmašīna lido mūsu virzienā, tad, un izsturo šos viļņus, tad, tad uh, priekšā stāvošana viņa tā kā tos viļņus sāk ķert pati, ko izstaro. Un iza to uh, sanāk tā, ka, ja līdmašīna lido un istaro viļņus, ja, tad, tad uh, pamazām ķerot, ķerot, nu, tad uh, tā situācija gan priekšā līdmašīnai, gan, gan aizmugurē, gan sānos sāk mainīties. Un tajā brīdī, uh, kad tā līdmašīna noķert to savu vilni, katru reizi, kad to izstaro, ja nu, sasniegšo te skaņas ātrumu, principā tajā brīdī, kad izstaro, tad tas vilns tad pat paliek, Tad īstenībā faktiši uh, tiek tiek partneri skaņas barjera, no nu, tur reāli nav barjeras, bet bet uh, tajā brīdī tā skaņa takā vairs uz priekš netiek sūtīta, ja? jo, nu, lidmašīna lido ātrāk nekā viņas priekš fotoskanīsodi. Tad mēs
1: sakam, ir tā virskaņa, ja? Jā,
3: tad uh, lidmašīna šo skaņu saudrun pārsniedz, un tā skaņa takā tiek uh, koncentrēta aizmugurē lidmašīnai, jo jo tadā konusā, takā būtinātu izejas caur tai skaņas robežjai nosacītajai, un tā skaņa paliek aiz tevis. Un tad tā visa skaņas enerģija, kas iepriekš tika izsūtīta visā talpā, nu, ja objekts stāv uz vietas un visā visām pusēm to skaņas enerģijas sūtu, tagad tā, tā radītā skaņa tiek koncentrēta aiz tās lidmašīnas. Tad, tad vai nu, enerģija ir tā pati, bet uh, ir koncentrēta tādā lokālākā talpas apgabalā, jā. Un tas veido šo tā triecienu vilku, tad vismār, tas skaņas vilnis tiek, tiek sablīvēts noteiktā tā talpas apgabalā. Un, un tad, kad tā, tas nonāk līdz mūsu ausīm, tad, tad jā, tad, tad tas ir būks liels būks. Tad
1: sanāt pa visu vienkārši runājot, tad kad lidmašīna lido ātrāk par to, kā izpătă skaņa, tad visa tā skaņa, kas līdz tam bija tā kā sadalījusies vienmērīgi, vienkārši, vienā pusē ir krietni vairāk un tāpēc mūsu aužim tas nu, tā kā tas izklausās, kā sprādziena smilzis.
3: Jo, protams, grādei ka viss skaņa, bet ļoti liels skaņs ir koncentrēts, jā, tā tad tad ļoti-ļoti mazā telpas apgabelā,
1: Vai tur mainās tas, cik augstu lidmašīna lido tajā brīdī un, protams, tas atkal jautājums, kurā augstumā, cik ātri spēlītot lidmašīnu, bet es nezinu, kā no fizikas atkal skatoties, ja tas skaņas vilnis ir zemāk, augstāk, vai tas maina lietas būtība.
3: Nu, protams, ja mēs skatāmies uz to, ka nu, skaņa, tad ir viļņi, kā es minēju, un viļņu fiziku, un tad mums jau, protams, ka, zinot, ka šādi uh, triecieni viļņi ir tad nu, mums ir jādomā, kā tam izvairīties, un tur arī ir, ir nu, saistība ar šo augstumu, jo viņi jau izplatoties zaudē savu enerģiju pamazām, līdz ar to, nu, tā, tāpēc tie lidojumi zemāk jau kādā brīdī noteiktās vietās ir aizliegti, tieši tāpēc, lai, lai tas triecinu vilns nebūtu tik liels, jo tā, kad tas augstāk, tad protams, ka tā, tā, tā enerģija izplatoties, viņi iet nu, arvien vairāk talpā, ja? ja mums ir skaņi savots, jo tālāk tā enerģija telpā aiziet, jo vairāk tā izkliedejas, to, jo augstāk tā lidmašīna ir, jo tas reece nenilts, protams, ka būs mazāks un izdar to mūsu aus tiks nedaudz nevar jā. jā.
1: Kāds tad īsti ir skaņas ātrums? Mēs parasti piesaucam gaismas ātrumu, bet kā ir ar skaņu, protams, ka mēs zinām, tas ir zemāks un tomēr mm -hmm. kāds tas
3: ir? Jā, bet šis ir tāds arī, protams, ka jautājums, nu, te, teiksim tā, ka jābūt ļoti uzmanīgam, Pajautās skaņas ātrumu, protams, ka mēs pirmais domājam skaņas ātrumu gaisā. Līdzīgi kā, kad pajautās gaismas ātrumu, tad pirmais jau ir gaismas ātrums vai nu, gaisā vai vakumā, bet īstenībā tur jau sāks nianses, kur mēs šo skaņas ātrumu skatāmies. Bet, protams, ka pirmais, ja mēs skatāmies uz gaismas, ne, skaņas ātrumu gaisā, tad tie ir apmēram nu, 340 metri sekundē, tad vienu kilometru apmēram 3 sekundē. Protams, tas ir atkarīgs no temperatūras un atmosfēras blīvuma, kas, protams, pie zemes nav 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 noteicēts, bet jo jo tas musta nemainās, bet bet jā, bet apmēram, tātad tādai, tādai pirmajai rupjai novērtēšanai tie ir apmēram 340 m/s. Tas ir gaisā. Jā, tas ir gaisā. Un ūdenī? Ūdenī, tad, ja jau mēs pāriem šķidurmēm vai vēl pēc tam uz cietām vielām, tad, tad tā skaņs jau kustās krietni, krietni, krietni ātrāk. Un ūdenī tie jau ir virs, sevi ir 1000, kā 1500 m/s. Un um, cietās vietās, cielās vielās, tad dažādās arī metālos, tie jau ir vairāki tūkstoši, līdz pat 5-6 tūkstoši, varbūt, metru, metru sekundē. Tātad, nu, tie ātrumi jau tur ir ļoti, ļoti, ļoti. Lielu salīdzinot ar, 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 ar Gais.
1: Tas, laikam, skaidrot atkal to, ka esot zem ūdenis, nu, tiem, kam ir nācies tur nirt vai kā citādi, papautīt zemūdens ūdenis labumus. Tā skaņa dažkārt liekas diezgan klusa, bet tomēr tāls ir ļoti, ļoti uztvarams. Tur kaut kur tālu esot skuteris vai kaut kādu motoru laiva, patiesībā varbūt itin labi sadzirdam zem ūdenis arī ļoti lielā attālumā. Tas to skaidrot, ja, ka skaņa vienkārši diezgan viegli atnāk līdz mūsu ausī
3: bet gan viegli tas būtu ātri atnāki ja nu tad dodšenk arī arī, arī li, li, liktos klāt nu, zem, zem ir tā lieta ka vienkārši tur ir nepierasta tā mūsu vide mēs no sākuma esam izolēti no tās apkārtējās vidas, tas ir nepierasti jo tikai mēs esam gaisāti mums ir ļoti daudz dažādu avotu apkārt kas mums rada tad trokšņainu sa, sajūtu un mēs pie tā esam pieradoši tad mēs esam izolēti. Uh, tad uh, mums īstenībā ir ļoti dīvainas sajūtas un ja gribu kā traku padarīt, tad vajag ielikt talpā, kurā vispār nav skaņu, ja? tas ir viens no veidiem, kā cilvēku padarīt. Mums <laughs> spīdzināt, manliegs, <laughs> spīdzināt, arī, vai jā, ne? spīdzināt var. Uh, un es domāju, ka tas pirmais, jā, ka tu esi citā vidē zem tā ūdens, un tev ir viss tieks, tev ir aizsarglīdzekis, tev izolēto skaņu, bet tad, tu jau sāc pierast, ja, tad jau tu sāc saklausīt un protams, ka vai šī skaņa Tik ātri pārvietojās, tad var sadzirdēt kaut kādas nianas, to, ko droši vien, ka gaisā, gaisā nesadzirdētu.
1: Par izplatījumu runājās atkal pavisam cita vide, tur sakam, tur skaņas nav un nevar būt?
3: Jā, jo, lai izplatītos skaņu, mums ir vajadzīga vide, kurā šī skaņa izplatās, vai tā ir gāze, vai tas ir kaut kas šķidrs, vai tā ir cieta viela, un jā, nu, izplatījumā tur nekā nav. Līdz ar to, jā, tur skaņa, skaņa īsti nevar izplūtīties, un tāpēc tā tur vienkārši nav.
1: Tātad vilnīm nav nekur ieskrīties, neprat ko atsisties, un tur vispār ne, nav bet, kur ja veidoties. Nav kur
3: sākt veidoties, jā. Tad šīs svārtības, lai notiktu svārtības, lai rastos vilnis ir jābūt vidēji, kurā tas notiek, un, un attiecīgi, jā, tur tādas nav, līdz ar to nevar. Nevarīgi Nevar skaits.
1: Vēl viena parādība, par kur noteikti gribētu pēc parunāt, ir atbalsts. Es domāju, ka katrs jau bērnībā ir fascinējies ar to, cik ļoti interesanti ir, ka tu pasaki kaut ko un atbalsts nāk atpakaļ. Kā īsti no fizikas viedokļa skatoties tā veidojas un kas tur ir interesants fiziķi atcīm skatoties vai ausīm
3: klausoties? Tad pirmais, kas man nāk prātā runāt par atbalstu, ir kaut pamatskolas laiki, kad uh, ir demonstrēts kaut kur a mek ka nu, atsegumiem ka, ka var sadzirdēt šo atbalsu, un tad ir jautājums, nu, kurā brīdī tad īstu atbalst atbalss sadzird, ja. Jo, nu, skaņi kā jau, kā jau vairākas kartes tas ir vilnis, tātad tas tas tad to, ja mēs kaut ko pasakam, tad tā skaņi aiziet līdz kādai sienai, vai 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 virsmai atstarojas un nonāk apkāji ausī, bet tā, nav tā, ka mēs ikdienā telpā runājoties laika dzirdam savu atbalstu. Ja. Nu, tas parasti noteikti, tad ja tā ir kaut kāds gara gar vai liela talpa, tad mēs sākam sadzirdēt. Un tad ir jautājums, kurā brīdī tas notiek, un izrādās, ka tur ir, ir, ir laiks, ja, cik ir jābūt nobīdei starp to, ka tu pasaki un tev tā paša pateiktā skaņa atnāk, lai tu sāktu sadzirdēt, ka tā tiešām ir atbalse. Ja, līdz ar to, ja tu esi no kaut kādas virsmas un attālinies, tad tu vienā sākuma nedzirdi šo te atbalsi, un tad ejot ar vien tālāk, tad, kad nonāk šis laiks, kas ir apmēram laikam daļi sekunde, ko tu pasaki, ja tā nobīde ir, ir tik liela vai lielāka, tad tu sāc jau dzirdēt to, kā atbalsts, un tas īstenībā nu, noteikti tos brīžos sāk jau tev traucēt, un tu vairs arī pats ar nesaprast, ko tu, tu saki.
1: Es atgādin arī situācijas, kad kaut vai runāja pa telefonu, ja citu kārt veidojas šī te sajūta, ka tu dzirdi Jā. pats savu balsu ar nelielu nobīdi, un tad liekas ir pavisam grūti pateikt tos vārdus tālāk, ko gribēja teikt.
3: Bet šeit, šeit vienkārši ļoti interesants atgadījums, um, um, ar, kas ir, kas ir no, no, no sadzīvis, kā man tā tāvam gadījās viņš, Es neteikšu, kam viņš zvanīja, lai nebūtu personāži tik atpazīstami, bet, bet viņš zvanīja, un, un tas cilvēks, kam viņš zvanīja, atradās ļoti lielā talpā, nu garā, garā talpā, un, un cilvēkam tajā brīdī bija tā, ka nu, bija daudz darbu, un nebija labākais stāvoklis, un, protams, kad tu redzi, ka tev vēl kādas zvana, tad tu pasaki visu, ko tu domā par to cilvēku, kas zvana, vai, 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 vai vispār, ko tu domā, un, un protams, tajā brīdī, ka tika kad tika pacals telefons tad, betstam uh, tas pirmais ko šis dzirdēja, ir tas, ko šis cilvēks pateica pirms tam, kad ja tā skaņa aizgāja uz vienu, talpas galu un nāca atpakaļ tieši, jā, tā kā, jā.
1: Tā kā jābūt uzmanīgi, jā. ja, uzmanīgi, ja. jābūt man jāzina fizika, brīdī atrodamies garās talpās mums zvanis telefons un gribam pateikt kaut ko, ko zvanītais labāk, lai nedzirdētu. Bet par tām telpām vēl runājot, nu vienalāk vai iekštelpām, vai ārso dabā, tad, tad kuras būs tās, kas to atbalsau izteiktā, radīs un no kā būs krīkst. Tā, Tās cik ļoti mēs turreiz dzirdēsim to vārdu vai skaņinākam atpakaļ.
3: Nu tad kā jūs teicīs, tas izmai ir attālums. Ja protams, ka talp tā, talpās jau tur sāks ļoti jā, ir, ir bija, bī zināmai, nezināmai ļoti labs raidījums par būv akustiku, ja kur tieši par šiem jautājumiem arī runā par to, kā ir jābūvē ēkas, lai, lai tur būtu pareizi šīs skaņas, lai netraucāt. Ja tur ir ļoti daudz nianses, ko protams es es neizstāstīšu, bet tāds ir pirmais skaits ir tieši tas šis te attālums lietai virs mai kas varāt šos skaņus atstarot un un tas cikmē jā, attālums un, un tas tas arī nosaka to vai vai mēs to atbalzirdam, jā, tas laiks, kad tā skaņs aiziet turp un turp un atpakaļ. Nu, bet pieņemot, ka skaņu ātrums mēs apmēram skatamies, ka šis 340 m/s, bet jā, par to skaņu ātrumu arī jā, mūs tas ir pierasts, ka tas ātrums šeit ir, bet nu ir arī ļoti daudz interesantu un kaut kā tad negadījumu, bet uh, notikumu, kurā šis skaņas ātrums ir, ir citādāks, un tas azreiz, uh, uh, nu, arī uh, tad pievērša uzmanība, piemēram, uh, 2012. gadā, man liekas, kas bija 2012, tad 10 bija Slavens uh, brīvais, nu, brīvais leciens, Baumgartners uh, leca no, no liela augstuma, un viens no rekordiem, ko viņš pārspēja, bija, un, ka viņš uh, sasniegts skaņas ātrumu kustībā, Kustībā brīvjā kritinā sasniegts skaņas ātrumu, un pirmais, ja, ja tā pasaka, tad šķiet, ka, nu, tad, tad viņš sasniegts šos 340 metru sekundē, bet tā, bet izrādā, tā viņš ne, lec no ļoti liela augstuma, tur pirmkārt temperatūra ir zemāka, un tur ir uh, blīvums mazāks uh, gais, nu, jā, atmosfērai. Līdz ar to, tur tas skaņas ātrums atšķirās, līdz ar to, viņam bija jācīkstās, ka viņš paliek arī vienātrāks, bet arī skaņas ātrums paliek arī ātrāks. un īstenībā tas brīdis, kad viņš pārsniedz skaņas ātrumu, nav tas, kas pirmajā brīdī mēs liekās, ka viņš kustējās ar 340 tad metriem kāds sekundē. Bija
1: viņam tas skaņas ātrums? Skaņas ātrums Lusmi... bija kaut
3: kas virs 200 laikam metriem sekundē, bet katrā ziņā tas bija, nu, mazāks par 340 metriem sekundē, tā kā tajā brīdī, nu, jā, viņš, nemaz, nu, viņš arī pārsniegda, ar sekundē savā kustībā, bet, bet viņam nebija tik ātri lai pārsniegt skaņas ātrumu tajā vietā, cik, 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 cik tas bija.
1: Jā, Mēs es esam pie tā, lai par to temperatūru tevis vairāk kārt piesauk šodien. Tātad, ja ir zemāka temperatūra, tad tas skaņas ātrums arī būs zemāks. Ja? Zemāks, jā. Uh, tur atkal kāds ir tas fizikas skaidrojums, tāpēc, ka tā vide, kurā izplatīties, ir uzreiz citādāk?
3: Uh -huh. uh, Droši tad uh, ir... Um jāpievērš uzmanību tam, kā tad vispār skaņa un kā viļņi, viļņi izplatās, jā, kāpēc tad uh, tas vilns vispār izplatās un un droši vien, kā uh, man šķiet, nu vismaz man, bet katram ir vienkāršāk saprast, uh, es uh, varētu sākt ar ar uh, vilni, ko taisa uh, spo, sport pasākumos skatītāju, vai vienalga sportu, bet ja par pasākumos, kad skatītāji ceļās un tas vilns, vilns aiziet aiziet par skatītājiem, tad, Tā kā tu redzi, ka tev nāk, tu piecelies, apsaidies un tas vilnis aiziet tālāk. Tu pats nekur neesi aizgājis, bet, bet tas vilns, tā enerģija, ir, ir un, un Tas ir viens no veidiem, kā vilns var izplatīties. To sauc par šķērs ka, ka tā kustība notiek perpendikulāri tam, kā izplatās vilns. Nu, tas ir skatītāji vilns. Tas ir viens veids, kā var izplatīties, bet, bet klasiskais piemērs ar skaņu gaisā, tas ir cita veida vilnis, Tas būtu nozīmēt, ka cilvēki stāvētu rindiņā, un tā kā viens otru pagrūst, un tā, tā grūstīšanās ietās priekš, ka mēs nododam to grūstīšanās priekš, jā. Skaņi var izplatīties abos veidos, bet nu tā pierastākā ir tas, ka mums ir, ir, ir gaisāti, ir šīs garanvilnes, ka tās molekules vai, vai atomi, nu daļiņas grūžās vienu otrai virsū, un tādā veidā šo skaņu izplatu, un, un protams, ka tas, kas, nu, temperatūra tas, ko raksturo, ir tas, ar kādu ātrumu šīs daļiņas kustās, nu Ja šīs daļiņas kustās ātrāk, šī temperatūra ir augstāka, tad viņas operatīvāk var uh, nodot to enerģiju tālāk uh, nākamajai daļiņai un līdz ar to arī uh, tā skaņa, skaņa izplatās ātrāk. Un tad, kad jau mēs nonākam līdz, uh, līdz šķidrumiem un cietām vielām, kur tā, uh, tad, tas miedarbības spēks ar daļiņām ir lielāk, tās turās stingrā kopā, tad uzreiz arī var ātrāk nodot, nodot to enerģiju vien otrai, ja lieto to tas kaņi izprotās vēl ātrāk. Un to mēs arī varam ar to piemēru analogiju ar cilvēku rindu, ja mēs tā stingrāk turam, turamies kopā tik līdz es pagrožu priekšā, jo ja viņš stingri turās kopā ar nākamo, tad tas impulss ātrāk aiziet uz nākamo cilvēku un tad, tad ātrāk var nodoto signālu. Ja mēs tur tā švaki turamies kopā, tad tur viens pagrožu un tas pagrožu vot un tā ļoti aiziet. Un līdzīgi tas analogiski. Ļoti vienkāršot, kā tas notiek arī, arī ar skaņu.
1: Tajos gadījumos, kad mēs sakām slāpēt skaņu vai ar šīs te skaņas slāpējošās sienas vai, vai apstādījumu, citas būvis, kā tur sanāk mēs patiesībā radām šķēsli tam vilnīm, lai tas neizplatītos tālāk un nesasniegt, piemēram, mūsu ausis tik ļoti daudz? aizstāšu šķēršanu, nu piemēram, tā ir kaut kāda šoseja, kur smalā ir šīs te skaņu slāpējošās sienas. Skaņiem izplatās, ja gadījumā tā vienkārši tiek, tā kā, nu mazināti tikot, tas ir konkrēts šķērslis, kur tā laktam vilnim, nu neizplatīties, tā var teikt.
3: Uh -huh. Jā, tad ar skaņu slāpēšanu, tad ir izplatāši enerģija, izplatāši visi vilnis, līdz ar to mums kaut kādā veidā, ja mēs negribam, lai tas izplatās, mums ir jāradā kaut kāda veida barjera, mēs varam vienkārši pielikt materiālu, kurš ļoti vāji šo, šo vilni nodot tālāk, tas, protams, ir, ir viens veids, un tas ir arī, arī ko izmanto šajās izolācijās skaņas, bet, bet man uzreiz arī nāk prātā, arī redzot, ka mēs austiņas šobrīd velkam skaņas austiņas, ka arī ir, ir viens šis veids, ka mēs varam pasīvi nodrošināt to, ka skaņa tiek izolēta, Tātad mēs vienkārši mums ir, uh, viss ļoti stingri, uh, nu tā kā, jā, šeit austins ļoti stingri, ir materiāls biesli, ja to mēs nezīdām, kas notiek ārpusē, bet ir arī uh, aktīva šī te skaņas uh, slāpēšana, tas nozīmē, ka tiek, uh, tiek uh, var teikt, tas skaņas signāls, kas nāk uz to vietu, un radīts preks lai tieši, nu tā kā, pret, pret, tā kā lai lai noslāpētu, ja, kas ir, nu vēl, vēl efektīvāks veids, kā dabūt to, lai lai tie trokšņi no tās skaņas, skaņi nav, bet nu protams, kad ākās un tādās vienkāršākās, tas tas protams ir ir, 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 ir pasīvā, kur mums vienkārši ir materiāli, kuri kuri izolē šo skaņu un nelaiž, nelaiž tālāk.
1: Bet vai tas ir koku stādījumi, vai tā ir kaut kāda koka siena, vai tā ir stikla siena, vai kāda cita materiāla siena, tas ir Kā, kā maina to skaņas slāpēšanas efektivtāri?
3: Tad jeb ja, ja purš, ja purš, ja purš materiāls, protams, ka jeb je, kāds, kas ir ceļā kaut kādā veidā ietekmē to vilni, un, protams, ka līdzīgi kā ar gaismu, mums ir materiāli, kas laiž cauri gaismu, atkarībā no to uzbūves, un, un tie, kas nelaiž cauri, tā tās ir arī skaņas ir vienkārši materiāli, kuri, kur uzbūve ir tāda, ka viņas to skaņas... Skaņas vilna reaģēja tā, ka viņi ļoti viegli to padot tālāk. Un vienkārši ir materiāli, kas to nedot. Nu, tā ļoti, ļoti Kur jā. ir
1: tie labākie slāpētāji?
3: Droši ka labākie slāpētāji ir tādi, kuru, kuru pat ja man priekšā būtu uzrakstīts mūsdienās, mūsdienās jau tie materiāli ir palikuši, Palikuši ļoti, ļoti daudz, jā, tā kā man izmā bail no minēta. Tagad es droši vien tādu kā ka trāpītos kaut kādā vecā Labi, atstāsim
1: to būvā, kādu jā, ekspertu. Būvēs ekspertiem
3: šis ir jājautā.
1: <laughs> Bet, ja kurā gadījumā tas šķērslis vai tas būtu kaut kāds dzīvoklis, vai sienu vai stikla siena, vai kāda cita gudra materiāla siena, ir tā, ka slāpē šo skaņu. Bet jautājums tad cenāktos, vai dotos atbalstam pretējā pusē, ka tā skaņa atsitās par šo skaņu, slāpējošo sienu vai neobligātu.
3: Nē, atbalsts jau veidojas, tad ir tajā pašā pusē, kur ir tas, kas runātājs. Otrā pusē vienkārši… Nē, nē es domāju,
1: nu, labi, šobrīd mēs braucam, piemēram, mašīnā, mēs nedzirdam, ka varbūt tā skaņa mums patiesībā nāk. atpakaļ, ja mēs tur pie tās pašas sienas vienā pusē kliektu, Mums nāktu atpakaļ atbalss uzreiz tajā pašā pusē, kurā stāsta.
3: Ļoti, ļoti, ļoti vājai, turēt tā lietu, takā šī izolācija, nu, noslāpēts, nozīmē, ka arī tas atstarotās skaņa ir ir ir, 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 ir nu, vājāk, Protams, ka vienmēr jau kaut kas ir, bet bet ir vājāk. takā tur, tur būtu ievērojam, ievērojam grūtāk to. Takā, nu, praktiski drošam. Jā,
1: jā takā pret klinti kleijas būtu daudz efektīvāk nekā pret tādu slāpējošo sienu laikiem, nu,
3: nu, ja. Jā, vienkāršākais vēicis kā, es nebūtu bū, nā, es bet Nu, uh, nezinot materiāls, vienkārši jau biezāka siena, Jo vairāk noslāpēt, tas būtu tas drošamāk. Nu, principiski es... atrā ziņā ko Jā.
1: paturēt prātā. Vēl, vien, vēl viens, aspekts runāt par skaņu. Es domāju, kas arī daudziem nāk prātā par šīm te garām braucošajām automašīnām, kurās skaļi klausās mūziku, un ja mēs esam kaut kur ceļa malā vai ielas malā, tad mēs ļoti labi dzirdam, kā deformējās tā skaņa pēc tam, kad tā mašīna ir pabraukusi mums garām. Es zinu arī skolas laika viela fizikas stundās, bet ir būt izstāstīt, kas īsti ir tas, kāpēc tā skaņa mainās, tad, kad tā mašīna ir pabraukusi garām.
3: Tas droši vien, ka varētu būt šis te Dopplera efekts. Es pieņemu, ka to ir runa par, par deformāciju skaņas. Es vienkāršākais, protams, ka piemērs tā, tā ir ātrās palīdzības mašīna vai policija, jo tur viss izteiktāk šo var, var dzirdēt. Un tur iznībā tas savijās kopā ar to stāstu sākumā par, par, par to, kāpēc veidojas šie, šie skaņas triecienviļņi. Jo, ja mēs atkal skatamies uz to, ka avots iztarošos tas skaņas viļņas, ka mums ir koncentriski skaņas viļņu frontes, kas iet ap, ap, ap to avotu, un, kad avotas sāk kustēties, tad avots sāk pats, nu, tajā virzienā, kur viņš kustās, viņš sāk noķert tos savus izterotos viļņus, es ar to attālums, starp to izteroto viļņu nu, frontēm samazinās, bet otrā pusē palielinās. Tas nozīmē, ka, ka mainās šī te skaņas frekvence. Ja? Nu, frekvence, tad tas ir cik reizes noteiktā laika intervālā, tātad notiek cik svārstības notiek. Nu, parasti to to biežāk skatās sekundē, jo to tie ir tie harci mārvienīji, ja tātad cik reizes sekundē notiek svārstības. Un tad, tad, ja tas skaņus avots kustās, kustās, uz priekšu, tad un ķer to skaņu, tad, tad tas, kas ir priekšā viņam, tad, tad, viņš sadzira tos viļņus, ko viņš kā ir pats noķērts. Zat to tās fronci tuvāk un tā frekvence ir augstāk, mēs sadzirdam augstāk. Tiklīdz mēs nonākam aizmugurētam skaņas avotam, tad sanāk tas skaņas avots mūk projām no saviem viļņiem, izat to atālums viļņa virsotnēm palielinās, tā frekvence samazinās un mēs dzirdam zamāk skaņi. Tas ir Doppler efekts. Tas nav tikai skaņas viņiem, tas ir novērams arī gaismai, un pēc tā mēs arī varam dažādas lietas noteikt to, cik ātri kustās šis savots, līdz ar to šī zināšanas mums nodara, lai, lai noteikti kā, cik ātri zvaigznes kustās, lai kaut kāda objekta kosmosā prom no mums tā šis efekts ir plašāks kā tikai skaņai, bet protams, ka skaņai mēs to varam ļoti labi ar savu alusi dzirdēt, gaismai tā kustība, lai būtu tik ātri, ka mēs varam atcerētu novērtēt, no tur, tur mums vajadzīgi ir aparāti tik, tik precīzi, bet, bet, bet skaņai mēs to ļoti varam varam sadzirdēt ar, ar, ar savu pašausi.
1: Vai skaņa kopumā ir tāds vieglāks pētījums lauks fizikā, nu, salīdzinot ar gaismu vai ko citu?
3: Tas droši vien, ka vieglums vai grūtums ir ļoti subjektīva lieta, bet tas, ko noteikti, šeit ir vērts pieminēt, ka, ka mums liekas, nu, ka cilvēki gan redze gan dzirdi, nu, ka, nu, salīdzinot ar kaut kādiem zinātneskiem aparātiem, nu, ko mēs tur varētu sadzirdēt, bet īstenībā Ja tieši par dzirdi, tad cilvēka dzirde ir ļoti, ļoti jūtīga. Un, un tur ir, ir labs piemērs, kā var nonākt arī līdz uh, dažādām nu, piemēram, decibeliem, decibelu skalu, ko lieto skaņas intensitātes līmeņu mērīšanai. Tad, uh, klusākā, un tad ne, klusākā, bet tad, uh, maz mazjaudīgākā skaņa, ko mēs varam dzirdēt, uh, ir, ja mēs uz vienu kvadrātmetru paņemam 10 12. vatus, un tas ir... Uh, pikovāts, tas ir uh, 0,11 uh, un vieni tik daudz, tik daudz, uh, nu, uh, vatus jaudu uz kvadrātmetru, tas ir ļoti, 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 ļoti maz. Un tā ir tāda uh, mazāka intensīvā skaņa, ko, nu, ko protams, ka cilvēks ar labu dzirdi, kas rada šo dzirdes sajūtu, ja, un tad saka, tāds uh, um alas Bungādiņa bungādiņs nosvāstās tur mazākā auto kā ūdeņražā automizmērā, ja, un tā, ir, tadai tā tad intensīvā skaņa, ko cilvēks var sadzirdēt. Intensīvākā jau ir viens vats uz kvadrātmetru, ja? kas ir viens ar 12 0 reižu vairāk. Uh, Tād tad un tik ļoti plašs ir tas uh, nu kurā, kur, 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 kas rada šo skaņu sajūtu, protams, ka jaudīgā, nu tad skaņas uh, Vēl, vēl tur laikam kaut kādi kād brīdi ir dzirdes sajūt, bet tad jau nu, paliek, paliek par sāpēm. Līdz ar to, ja mēs gribētu aprakstīt ar šiem tenu ierastajiem, tur vati, kas mums ir, zināms, jauda uz kvadrātmetriem, tad mums būtu vajadzīgi milzīgi skaidri, lai aprakstītu, cik tāds skaņa ir intensīva. Un tāpēc ir nonākts, un tā kā arī cilvēka dzirde nav lineāra, tas nozīmē, ka, ja mēs ieliekam divreiz vairāk intensitātes, tur jauda uz kvadrātmetru nav, ka mēs dzird skaļāk. Līdz ar to tad ir ievies šī decibelu skalu, logaritmiskā skala, kurā mums ir šī atskaita. Tāpēc tas atspēju par intensitātas līmeni, kur mums ir atskaita, ir tā, tā, tā mazāk intensīvā skaņa, ko cilvēks var dzirdēt. Un tad un tad, uh, attiecīgi, mēs uh, caur logaritmas kal, iegūstam šo no 0 līdz 120 decibeliem. Nu, 120 jau uzskat, jo ka tā ir nu, 130 sāpes liekas, mēs, jā, tad mums nav viens ar 12 nullēm, bet mums ir no 0 līdz 120, kas jau ir, ir, ir lietojamāks. Un, uh, un, tad, un vēl piemēram par to, par šo klusāko, ja, nu, tad, uh, mazāk intensīvo skaņu, ko cilvēks var dzirdēt, var iedomāties uh, nu, odu, kas sīks. Un tad izrādās, ka tā sīkšana ir... Uh, Ir tātad 60 tā jauda skaņas skaņas intensitāte ir 60 miljonu reizi lielāka par to mazāko slieksm ko, ko mēs patiesībā varam uzt. Ei kas rada sajūtu, jā, tātad tā, var vienmēr kad dzird kad otrs sīts, tad īstenībā tā, tā skaņas Ai, intensitāte ir ir vairāk desmit miljoni reizi lielāks par to apakšējotos lietas, kas ir, nu tad izmātn vadienāmās cik, cik tiešām cik jūtīgi ir ja dzirda. Tad, nu cik daudz
1: mēs pat nezinām, ko mēs saklausam visticamāk, varbūt mūsu smadzenis tikai fiksē to, ka kaut ko dzirdējam, kaut kas tajā telpā bīmēs, varbūt nemaz ne paši nepifiksējam kaut kas tāpēc
3: smadzenis ir, ir jātrenēt, tātad mēs, ja mēs gribam sadzirdēt, tas līdzīgi kā kad kad, kad mūzika, jā, tad, nu, ir ir jau kaut, kaut ko dzird vai mākslā saskata vai Tas ir jātrenē, ir jābūt zināšanām, ko saklausīt, un tad jau var saklausīt, jo instrumenti mums ir doti, lai, lai no pasaules ļoti daudz uztvērt. Mūsu uzdevums ir, ir apgūt šos instrumentus, kas mums ir mērīšanas instruments un interpretēt tā, lai mēs dzirdētu, redzētu vairāk.
1: Ja, bet šobrīd ja tā padomā, uz ko virzās pasaule, tā var teikt, vairāk tā kā uz klusā, klusāk, klusā, klusā. Nu, es padomāju, gan infrastruktūrā mēs mēģinām tā lai nav skaņu trokšņi, arī, es domāju, tai par šā militārajā jomā drošvien, ka labāk ir tas, kas klusāks spēj kaut ko izdarīt, ja, un pielidot vai, vai, vai kā, kā citādi pietuvoties. Var teikt, ka šobrīd visa zinātne ir balstīta uz to, kā panākt, lai mēs varētu radīt vēl klausāku vidi. Vai gluži pretēm esejamus kaut kādiem vairāk intensīviem trokšņiem skaņām, skaņu dažādībām.
3: Es drošam var tikai uh, pateikt savu savu viedokli, te drošam atkal ir ļoti, da, nu, tas jautājums ir tā tāds, kur var daudz dažādo saprast, ja es saku, viss zināt, ne, zināt ļoti no, plaša, jā. bet uh, bet drošam ka es teiku, ka tas uh, skāts ir uz šo te, nu, tāda, dā, uz cilvēka Nu, dzirdes saglabāšana, uz, uz veselīgāku šo tēmu uh, izpildījumu dažādos. Tad līdz ar to ienākot, tas ir skaļš troksnis. Protams, ka tas, uh, tas uh, bojā mūsu dzirdē, jo, jo skaņa ir intensīvāka, jo mazāk laiku mēs šajā skaņā varam būt, kamēr mums rodas kaut kāda nu pastāvīgi jo bojājam aušiem līdz ar to visur kur ir iespējams, tad šeit, nu, šos trokšņus mēģina slāpēt, lai mēs nebūtu tajā, tajā trokšņā takā droši vien, ka, es teiktu, ka tā, tur, kur ir cilvēks, tur, tur, nu, tur mēģina tos trokšņus samazināt un arī tad ņurdoņu fonā kaut kas varbūt nav skaļa, bet kas arī ilgaicīgi var var psiholoģiski ietekmēt, tā, nu, ka tas nav tikai skaļi trokšņi, bet arī ilgi trokšņi un un drošam, ka dažādi arī trokšņi, trokšņvei Tur, kur ir cilvēks, tur, protams, ka mēģina komforta komfortu nodrošināt un, un to, lai tā dzirde saglabotas ilgāk, tāpēc arī mēģina pēc iespējas svāpēt. Bet tur, ko, protams, ka skaņu varbūt izmanto, piemēram, kā, kādās, lai kaut ko sagrauta, nu, tur, protams, ka ietiet pret tajā virzinā, bet nu, te iet cits, piemēram.
1: Jā, bet katrā ziņā vairāk tiek domāts par to, lai mēs nebūtu pakļauti ne tikai skaļām, vietām, bet arī tiešām ilgstošiem, kaitinošiem, dažādiem trokšņiem, kas var diezgan destruktīvi ietekmēt mūsu pašsajūtu un veselību. Uh -huh. Noslēdzot šo sarunu, vai tā pašā zinātnē, lielām līnijām skatoties, ir kaut kādi virzieni, kuru šobrīd notiek pētījumi tieši par skaņu, kur var teikt, tā ir kaut kāda renaissance skaņas pētījuma lauciņā, vai ir kaut kādi modiski ko tagad pētnieki vairāk mēģina izzināt, vai uz ko virzīties, vai ir tādas
3: Man liekas, tas atkal vairāk arī, es, es neesmu pētījis dziļumā, kur, kur tie skaņi pētījumi iet, bet šobrīd, man liekas, ka topā, un tas ir mans skatījums, ir tas, ka ir, ir tieši vairāk jau skatās šo, kas, kas nav tik ļoti, varbūt, ar, pat teikt, ar fiziku saistīti, bet ir tiešām šī skaņas ietekme uz cilvēku, jā, jo, jo viens ir, protams, ka mēs varam uztaisīt noslāpēt skaņu, jā trokšņus un un pataisīt klusāks vai skaļāks arī bet jautājums kāds ietekmē kā austiņas ietekmē cilvēku ja tu var uztaisīt ka tu, tur maz iekšau un tur skan šaulsmīgs šaulsmīgs skaļi bet ir jautājums jā kāds ietekmē cilvēku mojas ka tas tie ir visi sarežģītākie pētījumi jo tas nav tā kā ga fizikas likumi, kuri ir, um, kur ir, ļoti objektīvi, ja, pasaule, ja. Ļoti daudz ir šis subjektīvais un cilvēki ir ļoti dažādi, Man liekas, ka tie ir tie, nu, pētījumi, kā kā saprast kā uz, uz cilvēkties šī skaņi. Bet protams, ka ne, nebeidzās pētījumi, un jo viss ir jau turpināt pētīt arī, kā uzbūvēt ēkas labākas un kā materiāli, te pētījumi jau nebeidz, nu, nav tā ka, o, mēs esam sasnieguši labāko izolācijas materiālu. Tagad, tagad apstāsimies, ja? jo mums tomēr ir, tad nāk nākamais, ka mums vajag energoefektīvāk saražot šo materiālu, lātāk vajag saražot… Nu,
1: no, izaicinājumu katrās nebeidzās. Jā,
3: izaicinājumu nebeidzās, jā, bet man liekas, ka tas, tas, tas kā, kā es redzu, ka tie top tomēr ir kā uz cilvēku un ļoti daudzās tiešām sāk fokusēties uz to, uz to cilvēku un ne tik ļoti uz to. Tā ja varbūt varbūt to fizika vai zinātnie kā 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 tādu.
1: Jā, labi, vien ir tagad Teici, ka nebeidzs ar to, ka kaut kas ir sasniegts, jo varbūt vienā brīdī liekas, nu, tas ir labākais materiāls, kas ir radīts, bet patiesībā paiet gadi, un mēs sakam, cik labi, ka ir vēl labāks risinājums. Tā kā zinātne iet uz priekšu, skaņi lieks cik pasauli, bet tā ja yo ir ko pētīt un ko zināt. Valdemilziks, paldies šodien par to, ka viesojies studijām, vies mums skaidrību tādās sadzīviskās lietās, kur mēs saskaramies ar skaņu un izskaidroja, kas tad īs to veidu. Kā tā mainās, atgādinu, ka Valdis Zuters ir Tūkuma Rāņķa Veltes ģimnālāzijas fizikas skolotājs, un šodien arī mūsu raidījuma viesis bija. Paldies visiem par klausīšanos. Ar to raidījumus ir izskanējuši, un to producēja Paule Gulbinska, par mūziku gādāt, Girdiņš, Kristīne Delbīska, skaņu režija un Esandra Kraparīna, kopā studijā. Visiem jau gdienu es atvados līdz rītam.